0: du chorizo dans le porridge
1: <rire> chorizo, chorizo, chorizo
0: dans le porridge du chorizo dans le porridge dans quoi dans le porridge madame, du quoi what chorizo dans le porridge la nuit s'installe sur saint étienne la nuit tombe dans les cœurs, dans les âmes, et pourtant nous voilà réunis autour d'une table pour parler d'un pays sur lequel la nuit ne tombe jamais, du moins le t on Alors c'est vrai que pour aborder ce, ce pays un petit peu qui, qu'on qu ne sait pas trop le placer sur une carte, déjà on a trois, trois invités un peu exceptionnels aujourd'hui. Alors je suis heureux d'avoir euh, autour de moi, sur cette table magnifique ici, euh, dans nos locaux, alors à la fois... Julia, bonsoir, Bonsoir. Euh, Elodie également, bonsoir. et juste à côté, en face, gilet jaune, coupe blonde, <rire> stricte, euh, sévère, mais à la fois euh, très très ouverte sur la soirée, bonsoir, Nadège. Bonsoir. Alors vous avez un point commun Tout,
2: Tout oui. à fait. <rire>
0: Lequel Alors,
3: euh, On est toutes les trois parties en Finlande.
0: Voilà, le fameux pays qui sera le un peu fameux... le fil rouge de cette émission. Tout à fait. Alors la Finlande, c'est vrai que je disais un petit peu en introduction, un pays, euh, on a du mal à le placer sur une carte, on a du mal à le différencier du pays qui est autour, je crois qu'il y a la Suède qui n'est pas loin, la Norvège. Alors vous, vous y avez été visiblement, et pas qu'une semaine. Mais alors comme ça, euh, si on devait dresser les, une petite carte postale de, de la Finlande à, à trois, avec trois regards qui sont les vôtres, qu'est-ce qu'on qu qu a retient de ce pays C'est qu -ce qu quoi la Finlande pour vous C'est Un petit souvenir, un petit flash alors, je vois quelqu'un... Nadège.
2: Alors, directement, pour moi, la Finlande, c'est la nature, la forêt, les grandes étendues euh, ouais, de nature, des, des sapins et des lacs. Et voilà, les grands espaces, mmh. la liberté. Euh, voilà. Moi, c'est tout ce que oui, tout ce que la Finlande m'évoque.
3: Ouais. Je suis assez d'accord. Quand je suis revenue de Finlande, j'étais persuadée que c'était trois fois plus grand que la France. Et en fait, en termes de kilométrage, c'est plus petit.
1: D'accord, et... donc c'est...
3: Oui, parce ah. qu'il y a vraiment de grandes étendues entre chaque ville. On prend beaucoup de trains, de transports en commun. Et euh, du coup, ça donne cette impression d'immensité, alors qu'en fait, en termes de vraiment superficie, ouais. c'est ouais, plus petit.
0: Et alors, dans vos propos, moi, j'entends les lacs, les sapins, les forêts. Je ne je sais pas pourquoi, je vois beaucoup de soleil, je vois du ciel bleu. Je vois... Et moi, l'image de la Finlande, c'est quand même plutôt... Grande étendue blanche, de la glace, du froid. Oui, aussi, l'hiver, oui. Ouais, ouais. Du coup, vous avez vécu tous ces, ces deux aspects
3: — Vraiment euh, ou pas C'est oui. plutôt
0: quand même... Euh...
3: — Oui, parce que du coup, moi, je suis arrivée en juin et je suis repartie en décembre. — D'accord. — Et du coup, euh, bah, je suis arrivée, c'était limite canicule, plein été, et je suis repartie. Enfin, à cette époque-là, il faisait chaud. Et quand je suis repartie, par contre, c'était beaucoup plus froid. <rire> c'était plus autour Ça... de moins 10 donc... Euh...
0: — Ça va être très étonnant, une arrivée en Finlande sous le caniculaire. S —
3: euh, Surtout que oui, c'était une année particulièrement chaude pour eux, alors qu'habituellement, ils n'ont pas des températures aussi élevées que cette année. — donc, euh, ouais, c'était assez étonnant. Et moi, je ne m'attendais pas forcément à ce qu'il fasse si chaud que ça non plus en partant. Mais euh, ouais, si, euh, j'ai quand même dû m'acheter des shorts <rire> sur place.
0: Alors, <rire> com comment ça se passe, Julia, une arrivée en Finlande Alors, Concrètement, j'imagine bien, on est dans l'avion, euh, attachez vos ceintures, on atterrit. Le moment un petit peu long où euh, les gens se lèvent, mais euh, on ne peut pas en euh, sortir. Et puis après, -ce, tout de suite, qu'est-ce qui... Ben,
3: pour moi, ça a plutôt été euh, une émotion assez forte, en fait, où je me suis dit, bah, ça y est, je l'ai fait. Parce que ça faisait un petit moment que j'avais envie de partir à l'étranger et euh, d'y rester, enfin de partir pour une longue durée. Et vraiment, quand l'aéroport s'est posé, je suis arrivée, c'était 11h du soir, mais du coup, le soleil commençait tout juste de se coucher, en fait.
1: Et il se couche quand même
3: Il se couche quand même, oui. Mais bon, pas tout à fait. D'accord. Et oui, donc le coucher de soleil sur les sapins qui entouraient l'aéroport, ça faisait vraiment <rire> carte postale. Et je me suis dit, ah ouais, ça y est, je suis en Finlande, je l'ai fait. Et ça, c'est vraiment une émotion hyper forte qui est, qui est restée, qui restera tout le temps, je pense. Cette sur sortie d'avion
0: Canicule. même
3: même pas la sortie d'avion mais rien que même une, encore dans l'avion mais une fois à, le... à être arrivé sur le sol finlandais je me suis dit ah ça y est mmh. et puis oui après une mmh. fois arrivé à la gare d'Helsinki ils ont des ours des statues d'ours assez rapidement un peu partout enfin que, c'est quelque chose qui m'a marquée et euh, du coup ouais, c'est une émotion assez forte et euh, bah, qu'on doit vivre pour comprendre
0: d'accord Elodie euh, qui trépigne aussi d'impatience. De... Ce, ce premier moment, c'est la même chose là, Cet avion qui atterrit, enfin du moins, c'est mieux.
4: Alors oui, je suis assez d'accord, même si pour moi c'était différent parce que je connaissais déjà la Finlande, j'y étais déjà allée, mais c'était la concrétisation de mon rêve. Donc euh, je la rejoins sur le sentiment, enfin l'émotion super forte qu'on ressent justement quand l'avion vraiment il atterrit, ouais. qu'on voit ses premiers paysages, on voit bah, la nature. Mais euh, ouais, pour moi, c'était vraiment le premier jour du rêve de ma vie. <rire> vraiment, c'était... Euh, on on
0: voit plus le rêve qui se réalise vrai. que réellement le paysage qui, qui nous est offert. Oui. Est, euh, quand tu dis euh, un rêve qui se réalise, pourtant tu étais déjà allé en Finlande, ça veut dire que le rêve, c'était quoi C'était vraiment d'y passer du temps D'y passer
4: de... du temps, voilà. C'est pour ça que j'avais choisi de partir euh, un an, entre autres, pour... Euh, un an, d'accord. Voilà, pour y rester un peu plus longtemps qu'un qu simple voyage. Oui. Mm.
3: Mm. Vraiment apprendre à connaître le pays en fond et pas juste y rester deux semaines et puis rentrer. Euh, ouais. Mais vraiment euh, vivre le dépaysagement, en fait. Voilà. Et les quatre saisons, du coup. <rire> ah oui, du coup, sur un an.
0: Les quatre saisons, les fameuses quatre saisons de, de Finlande. c'est Nadej, ces quatre saisons de Finlande, euh, est-ce que c'est des, des, des souvenirs encore très, très présents Est-ce que tu en as vécu plus de quatre, du coup, des, oui. des saisons Oui. On les compte vécu, plus. Oui, j'ai
2: Sept, euh, sept hivers, parce que c'est les hivers sept qui marquent hiver, plus. d'accord. Et, euh, ouais, et l'automne aussi, parce que voilà, les filles ont décrit mmh. un, quelque chose de très idyllique, mais euh, ce n'est pas que ça, la Finlande, l'automne peut être assez gris et morose, parce que l'hiver, voilà, euh, il fait sombre, il fait humide, mais voilà, quand l'hiver arrive, après, c'est...
3: Ouais, si, du... si tu as
0: vécu cet hiver, au moins autant d'été, 6 ou 7, j'espère du moins... Ouais. Euh, tu confirmes quand même des, des étés qui peuvent être caniculaires par moment ou...
2: Ah oui, bah moi, le premier été que j'ai vécu en Finlande en 2011, il faisait plus, au mois de juillet, il faisait plus chaud en Finlande qu'en France. Non,
0: ça, alors ça, c'est...
2: Ah, ouais, ouais, je, je vais demander quand même ouais. hein, à Chonchon, <rire> notre,
0: notre réalisateur, là, de vérifier l'information. Ouais. Ah alors, si, hein, alors, été oh,
2: 2011, je pense qu'il y a 2011, eu des journées... Oh, euh plus chaude et plus belle qu'à Sainte-Étienne. et étienne et
0: euh, ah ben Saint peut-être, mais... Pareil
3: nous, nous aussi, cet oui. été, on a eu des canicules qui montaient jusqu'à 37. Alors après, c'était pas habituel pour eux non plus, mais on a eu des 37 degrés et j'étais en pleine campagne, donc c'était pas non plus euh, la réverbation sur le, sur le goudron, quoi. C'était vraiment... Euh, il a fait chaud.
0: Bon, de toute façon, vous êtes trois contraints, mon chauvinisme obligé de, mm. de s'arrêter, de, de, de rendre les armes. Euh, du coup, cette Alors, honneur à Nadège, hein, parce que cet hiver en Finlande, mm. chapeau bas euh, dans ces moments-là, j'imagine, on est, on est devant un, un feu de cheminée, <rire> peut-être une, une petite peau d'ours au sol. Euh,
2: Exactement. On est, on est
0: bien entouré oui, oui. Avec, euh, avec les gens qu'on aime. Euh, il neige à l'extérieur. Une petite fenêtre permet d'observer un ours qui trottine. Cet ours est, est seul, abandonné. Mais Nadège, tu es là. Tu es là et tu écoutes sûrement dans ton iPod à ce moment-là une chanson. Et tu voulais la partager avec nous. Donc, si tu devais être là tout de suite, nous... Allez, présente-nous un peu la chanson « Coup de cœur » que tu nous ramènes de Finlande, après cet hiver, je rappelle.
2: Alors la chanson « Coup de cœur », je dirais c'est plutôt un groupe « Coup de cœur », qui est un groupe assez, assez populaire en Finlande, qui est un peu rock, avec des textes en finnois, donc moi c'est ce qui m'a séduit dès le début, c'est comme ça que ça m'a donné un peu envie d'apprendre la langue, Voilà, à commencer à traduire un peu bah, cette chanson justement. Voilà, en l'écoutant, je me suis dit, ah, c'est entraînant, j'aime bien le, voilà, le rythme et tout ça. Et ça m'a donné envie d'aller voir un peu les paroles, de voir... Euh... Et
0: peut-être alors, pour une introduction, là, pour nos nombreux auditeurs, qu'est-ce qu'on qu qu va entendre euh, Alors, le groupe, traites... c'est
2: Allo Helsinki. D'accord. Donc voilà, c'est une, une fille très connue en Finlande, qui a un physique un peu... Euh, voilà, qui ressemble un peu à Gwen Stefani, pour donner un peu une idée aux gens euh, mmh. de son apparence. D'accord. Et, euh, et voilà, c'est une chanson sur, euh, sur le fait euh, voilà, que le monde est fait pour nous et que le monde est fait de plein de choses à découvrir et qu'il faut saisir les opportunités. Euh. D'accord, une, une ouais. chanson à texte. C'est ça.
0: C'est parti, chan Finlande, Finlande, quand tu nous tiens, les retours dans les studios après donc, cette, euh, cette chanson présentée donc, par Nadej. J'ai déjà oublié Allo, Allo Helsinki.
2: Allo Helsinki.
0: Voilà, J'aurais jamais la, la Helsinki, bonne prononciation la de, de la donc, Il y a une capitale aussi, quand Oui, il y a... oui, 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 oui d'accord. Donc il y a oui. pas que des forêts et des, et des ours en plâtre. Euh, alors, la vraie question qui brûle toutes les lèvres, on reçoit des tweets, des, 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 des pigeons voyageurs là partout dans sa vol, c'est une horreur. Euh, on baigne dans les plumes. Qu'est-ce que vous êtes allé faire si longtemps en Finlande Je crois que c'est aussi important de l'aborder tout de suite. Vous n'êtes quand même pas parti simplement pour découvrir les, les forêts. Alors, euh, allez, qui c'est qui se lance là euh, Julia euh,
3: Allez, bah, allons-y. <rire> euh, moi, je suis partie du coup six mois dans un éco-village.
0: D'accord.
1: En fait,
3: j'avais envie d'en apprendre un peu plus sur des modes de vie, euh, développement durable et alternatif. Et du coup, donc, un éco-village au milieu des forêts en Finlande, c'était l'endroit idéal pour ça.
0: C'était où exactement, Son on doit situer euh...
3: Alors, c'était dans la petite ville de kiuru qui est...
0: Est-ce qu'on peut le redire
3: kiuru K-E-U-R-U-U, qui est euh, pas très loin de Youvascula, mais ça vous éclairera pas forcément <rire> beaucoup. Enfin voilà, c'est plutôt non dans le beau, sud... Non mais c'est beau, ça sonne, quoi. C'est <rire> plus, euh, plus le sud, on va dire, de la Finlande, pour les Finlandais.
1: D'accord.
3: Et euh, ouais, voilà un petit éco-village avec une trentaine de personnes qui vivaient en communauté. Et en tant qu'EVS, nous, on donnait un peu un coup de main, on était deux EVS, du coup... On donnait un peu un coup de main sur tout ce qui était au début, notamment euh, jardinage, euh, potager, mais aussi cueillette de plantes, cueillette de, de, euh, de baies, de champignons. Et comment conserver tous ces aliments pour pouvoir aussi s'en resservir pour l'hiver, en fait.
0: Alors, est-ce qu'on peut préciser peut-être un, un éco-village J'imagine ça peut avoir plein de significations dans la tête de chacun. Là, concrètement, à la base, il y avait une... Un groupement d'habitants, euh, des... en fait, une, association... une association c'était une association
3: d'habitants qui avait été fondée il y a une vingtaine d'années. À la base, c'était pour regrouper des personnes isolées, en fait. Et euh, là, du coup, l'idée, c'était un peu euh, des personnes qui vivaient en communauté, mais qui payaient quand même un loyer sur la structure. C'était un loyer vraiment symbolique, qui n'était pas très élevé. Et après, euh, ils partageaient tous ensemble un mode de vie commun, mais euh, plusieurs d'entre eux avaient des métiers en dehors de l'éco-village, en fait. Donc, ce n'était pas non plus un système euh, autonome, en, entièrement autonome, mais c'était quand même alimenté par les loyers des personnes qui vivaient sur place. Et c'était aussi beaucoup un lieu d'accueil pour tout ce qui était retraite spirituelle, groupe de voyage. On a accueilli des groupes de euh, scouts, euh, espagnols notamment. <rire> enfin, voilà, donc un lieu où les gens pouvaient venir, notamment, faire oui, des retraites spirituelles, ce genre de choses ou être en contact avec la nature, enfin, c'est vraiment un lieu ouvert à toute personne qui a envie de venir le découvrir.
0: Donc on, on, on se ressource, on se reconnecte. C'est ça, avec Mais la nature. Y compris dans le projet, si j'entends, euh, une forme parfois de réinsertion peut-être euh, par, euh, par le travail par euh...
3: Euh, Oui aussi, alors c'est vrai qu'il y avait des personnes qui ne travaillaient pas à l'époque où moi j'y étais, qui étaient sous indemnisation en fait. Mmh. Et euh, du coup, euh, euh, oui, c'était des personnes qui venaient pour travailler sur elle ou qui venaient pour se ressourcer ou alors se retourner sur des projets. Il y avait notamment une fille qui écrivait un livre de poésie. Euh, pareil, un, un autre gars qui écrivait un bouquin aussi sur les relations sociales. Enfin, donc voilà, beaucoup de personnes aussi plongées dans des domaines artistiques, on va dire.
0: Et comment toi, tu... Euh, comment tu as vécu le fait d'être euh, complètement plongé dans ce, ce bain un petit peu atypique euh, quand même au début
3: c'est assez déstabilisant ouais, parce qu'en plus c'est euh, assez autonome en fait comme mode de vie mais peut-être même de façon générale en Finlande c'est assez indépendant donc c'est vrai que les premières fois où je suis arrivée on m'a dit ben, va te servir dans la cuisine va te faire à manger enfin, <rire> du coup c'est vrai qu'on s'attend plus à être guidé et en fait on se retrouve vraiment euh, ben, lancé dans le bain comme ça et euh, on est aussi euh, 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 du coup <rire> Et oui, et du coup, on peut, on peut participer à différentes activités. On...
0: Ça surprend quand même. Euh... Mais autant, finalement, la surprise, elle peut être autant sur l'écart le... culturel au début que sur le mode de fonctionnement de cet éco-village. Oui,
3: c'est ça. Ouais. En fait, pour moi, c'était un peu compliqué d'avoir une définition de quelle est vraiment la culture finlandaise parce que l'éco-village, c'est encore un mode de vie à part. Il existe des éco-villages en France. Donc, j'étais encore un peu en décalage avec la culture finlandaise traditionnelle, si je ouais. peux appeler ça comme ça, entre guillemets. Ouais, donc, c'était quand même un peu des personnes pas hors système, mais qui cherchent des modes de vie mmh. un peu alternatifs. Euh, alternatif.
0: Mais ce qui est intéressant, mmh. ça va être aussi d'arriver à pointer ça dans vos témoignages. Finalement, euh, ce qui nous intéresse, c'est peut-être pas la culture finlandaise, mais les, les différentes oh. cultures que vous avez rencontrées par oui. euh, les personnes différentes. Euh, Elodie, par exemple, je crois que c'était pas, on n'était pas du tout sur le même projet. Euh...
4: Non, pas du tout. Donc moi, j'étais dans un petit village, euh, pareil au sud de, de la Finlande, alors encore plus au sud parce que j'étais à une heure d'Helsinki. Et moi, j'étais dans un atelier artistique où travaillaient des personnes en situation de handicap mental. Et donc, euh, leur principale activité, c'était le tissage. Parce qu'il faut savoir que c'est très traditionnel en Finlande aussi. Donc, notamment le tissage de tapis pour la majorité. Mais on avait aussi plein d'autres projets artistiques, hein, entre autres euh, la décoration d'intérieur principalement. Donc, moi, j'accompagnais vraiment ces personnes dans leur activité à la fois professionnelle dans le tissage. Donc, j'ai en parallèle passé aussi mon diplôme de tisseuse.
0: Aujourd'hui, oui. tu es diplômée euh, oui. de tissage. C'est ça. ça. <rire>
4: je ah suis bon. tisseuse professionnelle. Diplômée de
2: tissage. Diplômée. Ouais, C'est impressionnant, ça.
4: Donc, je les accompagnais vraiment dans, dans ces activités-là et puis toutes les activités quotidiennes euh, à côté.
0: D'accord. Voilà. Alors j'imagine l'auditeur qui découvre la Finlande à travers euh, vos propos. Je... On verra en fin d'émission ce qu'il en retient. Euh, voilà, les, les sapins, l'ours les... <rire> en plâtre euh, présent <rire> autour de la gare, des tapis partout dans les maisons. C'est ouais, ça, ouais, les tapis. Ouais. Mais, Mais c'est vraiment vrai, il y a des tapis oui, euh, de partout. Peu, ah oui, ouais, ouais. pays du tapis. <rire> D'accord. Voilà. Ok. <rire> Et donc Nadège, encore, encore une autre expérience
2: Encore, alors j'apporte encore euh, une... Un autre, euh, un, autre regard. un autre regard sur la Finlande parce que moi du coup, je faisais du volontariat dans un centre d'activité, mais plus particulièrement dans un foyer qui accueillait des réfugiés, des mineurs non accompagnés qui arrivaient de Somalie et qui avaient demandé le, le droit d'asile en Finlande. Donc voilà donc pareil, hein, même décor euh, euh, isolé au bord d'un lac et au milieu des sapins, voilà, dans un petit chalet en bois qui accueillait 6 euh, à 8 jeunes. Voilà, de 16 à 18 ans et je travaillais euh, avec les éducateurs, je les accompagnais dans les activités euh, de loisirs, euh, au quotidien, je les aidais dans les, dans les, voilà, dans leurs devoirs en anglais, je faisais aussi des, des petites actions dans les écoles, dans le village dans lequel j'étais. Donc voilà, j'ai pu voir aussi euh, bah, comment des, des jeunes euh, étrangers pouvaient s'intégrer euh, dans un pays comme la Finlande et dans une société comme la Finlande du coup.
0: D'accord, voilà. mais euh, juste pour revenir à la structure, du coup on était sur euh, euh, également une... Alors c'était pas un éco-village, une ferme euh...
2: Alors c'était une ferme, euh, y avait, ils avaient une activité agricole, donc de l'agriculture biologique, et c'était un centre d'activité euh, qui vivait un peu en autarcie, qui accueillait des groupes de tourisme, euh, des classes vertes, des choses comme ça. Et ils faisaient aussi de l'agriculture pure et dure, donc avec euh, voilà, des champs de fraises, de pommes de terre... Euh, voilà, mais, euh, mais moi, j'étais plus quand même euh, axée sur le volet social et euh, accueil de, de réfugiés. Mais l'été, j'ai pu aussi euh, voilà, faire la cueillette de, de fraises mm -hmm. en compagnie des nombreux moustiques euh, ouais. finlandais. Oui. Voilà, donc c'était assez, euh, assez varié.
0: <rire> alors, j'ai une, euh, une photo sous les yeux. Alors, effectivement, les photos à la, à la radio, ça passe pas très bien, donc je vais la décrire. Mais alors, tu es entourée... Il y a un tapis déjà, ça c'est incroyable. Vous êtes, vous êtes plusieurs, vous êtes sur un tapis. Et donc Moi il y a un personnage central qui est le Père Noël. Ah. Et euh, autour de toi, donc, un autre jeune européen, j'ai l'impression, est entouré donc, de personnes euh, euh, alors plutôt voilées, Somalienne. euh, somaliennes. Voilà. Ce n'est pas marqué comme ça sur le, la photo. Mais du coup, il y a un contraste assez incroyable avec cette ouais. euh, C'était juste comme ça. Cette, cette photo ici a fait, a fait un vrai buzz parce qu'elle est. C'est vrai qu'elle est assez... Déjà, euh... elle est réussie, d'un point de vue... Euh, je sais oui, qui... d'un point
2: de vue technique, Alors parce ouais. que c'était dans le village du Père Noël, en fait, parce qu'il faut savoir que le village du Père Noël se trouve euh, en Finlande. Voilà, alors, le village euh, touristique à Rovaniemi. Et donc, on avait emmené avec une autre éducatrice, euh, ces jeunes filles, voir le Père Noël en Laponie. Et donc, on a immortalisé ce moment. Donc, c'est vrai que cette photo, elle est un peu surprenante, parce qu'on voilà, me voit, moi, à côté du, de l'énorme Père Noël finlandais entourée de ces jeunes filles voilà voilées et euh, africaines donc c'est vrai que cette, euh, cette photo elle résume pas mal euh, elle résume pas mal mon, mon voilà ma, ma première année en Finlande <rire> avec le père noël et le contraste euh, autour <rire>
0: <Merry Christmas. rire> euh, donc vous l'avez rencontré le père noël euh, aux autres
2: euh... oui moi aussi j'ai eu
4: l'occasion de le rencontrer alors en plus, sympa. il est sympa et puis il parle français. Ouais. Ça m'a vrai vraiment
3: surprise.
0: C'est <rire> un personnage de goût, ce père Noël, décidément. Ah. Julia
3: euh, Moi, je ne lui ai pas parlé directement, mais il y avait beaucoup de monde qui souhaitait le rencontrer. Du coup, j'ai juste passé mon chemin, mais je l'ai vu, oui.
0: D'accord. Est-ce que vous êtes deux sur trois à avoir réalisé votre rêve Parce que Nadège, ce <rire> n'était pas un rêve, la Finlande, par contre. Ça n'a pas été... Euh...
2: Euh, pas spécialement. Un pas. un projet, euh... mais pas un euh... rêve. Voilà, c'était voilà. un projet, plus parce que j'avais eu des expériences euh, ailleurs dans le monde, plus dans le, la partie sud du monde.
0: tu as dit le nord, quoi.
2: Voilà, du coup, je me suis dit, allez, moi, je veux voir l'opposé, je veux voir euh, ouais, une autre culture, un autre climat. Euh, et du coup, euh, voilà, à la base, je voulais partir en Islande. Et puis, bah, j'ai élargi à un pays du Nord et je me suis retrouvée en Finlande.
0: À l'époque, tu savais si tu es sur une carte, la Finlande, l'Islande non. Le... Voilà, non, 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 non. L'Islande, la Norvège Je oh, c'est à peu près
2: pareil, à ouais. quelques voilà. kilomètres près. Mais puis même mes amis, c'est souvent, ils me disaient, euh, alors, ça se passe bien en Norvège <rire> dit, mais voilà, bah, ouais, ouais, sauf que c'est en Finlande, quoi, mais... Donc ouais, la Finlande, c'est un peu euh, le pays où... On a, on a déjà entendu parler de la Finlande, mais pff, on sait que c'est quelque part au nord, mais on ne sait pas trop... Euh... Mmh, mmh.
0: Mais maintenant, Donc, grâce à vous, après cette émission, on pourra euh, <rire> dire clairement, la Finlande, c'est le pays des, des tapis... Perles. Et du Père du Noël, Père Noël. Sera, voilà. Voilà, Donc les chants de Noël, c'est... Julia, c'est quelque chose, Ah Noël.
3: oui, les chants de Noël, ouais, c'est vraiment... Euh, et je
0: crois qu'on va peut-être en découvrir un, là.
3: Hyper important, euh, oui, en Finlande. Et euh, bah, là, du coup, il y a aussi... C'est le pays du métal. <rire> ben, c'est quand même un pays où il y a beaucoup de groupes de métal qui sont connus et qui viennent de là-bas. Et notamment, du coup, le mix incontournable, c'était des chants de Noël avec un groupe de métal. Et ça, c'est un groupe que j'ai découvert sur un road trip avec des amis finlandais. Donc je partage avec vous ce, cet ce extrait. Petit
0: moment métal. Ce Donc à la fois un moment de un moment printanier autour de, de la magie de Noël et toute la force du métal dans un même morceau.
1: Muistojen virta, lapsuuden sadut, sanoma joulun on uusi mahdollisuus. Vaimen tenmukan, un ohsta kiiren ja melun rasi taan. Aamu kun koitti tiesi
0: Bien beau morceau euh, qui illustre euh, tout ce qu'on venait de dire sur la Finlande. Merci. Merci, Julia. De non, rien. Je crois que là, alors, les, les nuées de hiboux, là qui nous amènent des messages de, 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 de tous les sorciers du monde entier <rire> sont de plus en plus nombreux euh, parce que la question qui vient derrière, alors ça y est, on comprend un petit peu ce que vous avez euh, euh, pu faire pendant euh, pour certaines une année, voire plus en Finlande. Comment vous avez fait Parce que je, beaucoup nous disent « Et nous, et nous, et nous, on a envie de voir le Père Noël, on, on a envie aussi d'avoir de de, un diplôme de, de tisseuse professionnelle Comment vous avez, quoi qui vous quoi cette ». Comment vous avez... C'est quoi Qu'est-ce qui vous réunit C'est quoi cette aventure Comment vous êtes partie bah, Comment vous avez fait
3: Pour moi, ça a été assez rapide. Euh,
0: C'est à un moment pas... que tu as prononcé le mot « EVS
3: ».« EVS », tout à fait. Et en fait, je cherchais, donc, comme je disais, à partir à l'étranger sur une longue période, mm -hmm. six mois, voire un an. Et je sais plus, enfin si, j'ai entendu parler d'un ami qui m'a dit, mais j'ai une copine qui a fait un une copine, donc, SVE.
2: C'est ça, c'est Il n'y a pas
3: tant de personnes que ça qui ont fait des SVE, mais là, j'étais tombée sur la bonne personne. Et donc, service volontaire européen. D'accord. Et euh, une fois que j'ai commencé d'entendre parler de ça, on m'a dit, mais va voir l'UFCV à Saint-Etienne. Et euh, du coup, euh, eux, ils peuvent te faire partir en SVE si tu sais où tu veux aller, si tu as un projet, ou même si tu as pas forcément de projet prédéfini, mais ils peuvent t'aider à en construire un et tu peux être vachement soutenu du coup par le service volontaire européen pour partir. et, et C'est vrai que pour moi, ça a été très, très rapide parce qu'en fait, je me suis décidée à partir, ça devait être avril, quand j'ai vraiment commencé de monter mon projet, peut-être mars, avril, et en juin, je partais. Donc en deux, trois mois, ça a été fait.
0: D'accord. Ce qui n'est pas toujours le cas, je non, crois. Non, ce qui n'est euh, pas toujours le cas. Il y a ouais. des, des personnes, alors chacun son rythme, mais pour qui ça a été plus long euh... Elodie, par exemple, deux, trois mois, ça paraît... Euh... Ah oui, un alors, bon timing ou pas
4: Pour moi, ça a été beaucoup plus long parce que ça m'a pris un an pour monter euh, mon an. projet. Même plus parce que moi, j'ai entendu parler du service volontaire européen dans le cadre de mes études et j'ai choisi d'attendre la fin de mes études avant de lancer le projet. Donc, euh, je crois que je suis venue à l'UVCV en juillet et je suis partie en août de l'année d'après. <rire> oui. ouais.
0: Mais avec entre-temps, un, un premier aller-retour en Finlande euh... C'est ça. Sur des périodes de vacances pour vérifier euh, si le rêve était encore bien présent et ça a, été, ça a confirmé. Ça
4: a confirmé, oui, euh, tout à fait, mon choix après de partir sur du plus long terme. Euh, oui.
0: Donc également, hein, toujours dans le cadre du service volontaire européen, programme euh, Erasmus+, Erasmus plus, plus. donc avec un partenaire donc ici en France qui était cité, un partenaire également, euh, peut-être qu'on peut les citer également, le partenaire d'accueil, de, de coordination en Finlande. Oui, donc pour
4: moi, c'était et... Maïman Vajito. D'accord. Donc, euh, qui m'a accueillie du coup, en Finlande, qui est une grande euh, organisation, si on peut appeler ça comme ça, mmh. et qui accueille euh, pas mal de volontaires coup, oui. dans tout le pays, à travers tout le pays, qui a plusieurs projets dans différentes euh, associations.
0: Et pour toi, la différence de Nanège qui n'était pas capable sur une carte de situer euh, <rire> l'Islande, la Norvège, la Russie ou le Maroc Non, le maroc si peut-être ah. quand même. Euh, mais non, plus, plus sérieusement, toi, c'était la Finlande et pas autre chose. Voilà. On ne t'aurait pas vendu la Norvège.
4: Alors après, je m'étais dit pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était la Finlande. Je me laissais ben, une année pour trouver un projet en Finlande avant. de Pourquoi pas penser à la Suède ou la Norvège Mais voilà, j'ai plus raisonné par pays que ouais. par projet du coup
0: il y avait déjà un rêve finlande qui était voilà. présent avec une connaissance un peu euh, culturelle musicale Voilà,
4: déjà oui depuis euh, quelques <rire> années d'accord
2: <rire>
0: Et donc, Nadej, euh, c'est beaucoup plus vieux. À l'époque, euh, ouais. même le SVE n'était même pas Erasmus+, mais était encore Programme Européen Jeunesse en Action. Euh, on était dans l'après-guerre. Euh, <rire> oui, Nadej a 55 ans, et on oui, peut pas non. dit. Mais... On ne dirait pas comme ça. Mais... <rire> non, pour, pour de vrai, Nadej, c'était du service volontaire européen également. Ouais. Ça s'est construit comment euh, Alors, c'était
2: un peu pareil. J'en ai entendu parler pendant mes études par des camarades de classe qui étaient partis à l'étranger faire du volontariat, qui ont parlé de leur expérience. Et je me suis dit, ah mais... Moi, je veux faire pareil. Donc voilà, sortie de, de diplôme, je ne savais pas trop quoi faire, j'avais envie de, de partir, mais que ça soit quand même cadré, en fait, de ne pas juste mmh. prendre mon sac à dos, partir euh, à l'inconnu. Et du coup, euh, je me suis présentée donc, à l'UFCV à Saint-Etienne. Et donc, on m'a guidée pour trouver un projet. Donc, moi, contrairement à Elodie, j'ai vraiment fonctionné en termes de projet. Enfin, je savais quand même que c'était la zone Europe du Nord qui m'attirait. Mais voilà, j'ai surtout choisi le, le projet. Voilà, je voulais que ça tourne autour euh, voilà, des migrations, euh, que ça soit un projet social. Et il se trouvait que c'était en Finlande. Et j'ai un peu regardé sur Google, j'ai dit « Ah, oh, ça a l'air joli. Euh, <rire> Allons-y, quoi. Et... » Et alors, euh, moi, c'était en 2011, donc j'ai pas de souvenirs très précis. Enfin, je... Comme ça, de mémoire, je dirais que Comment... je suis venue à l'UFCV peut-être en fin d'année 2010 et j'ai dû partir en avril 2011. Je dirais quelque chose comme ça. Voilà, donc ça a peut-être duré, ouais six mois grand maximum entre... D'accord,
0: la préparation. Voilà, Mais entre le moment... Mais en tout où... cas, c'est important, cette phase, euh, dans vos témoignages, de dire on... qu'il y a un rêve, pays ou une envie-projet. Mmh. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on part en service volontaire mmh. européen. Non, il ouais. y a de la préparation. Il y a peut-être même mmh. des, des, des temps de préparation spécifiques. Alors, je crois qu'avant de partir, il y a eu des, des séminaires de, de, de préparation au départ.
4: Mmh. Euh... Oui. Alors, moi, j'ai bénéficié d'un week-end de préparation au départ, donc un an avant. Mais j'y ai quand même participé où on était plusieurs euh, jeunes futurs volontaires et pas que, je crois, hein, dans mes souvenirs. Mm. Et euh, du coup, c'était un week-end autour euh, surtout du domaine de la culture. De l'interculturel. Ouais, voilà, oui. C'était vraiment euh, de ce que je m'en souviens.
3: Mm. Oui, moi aussi, j'ai participé ce à ce genre de séminaire, mais c'était sur un week-end Oui, sur de, un week deux ou trois jours, je ne sais mm. plus. Et en fait, c'est effectivement, on rencontrait d'autres jeunes qui partaient dans d'autres pays, mais avec des projets très différents. Il y avait notamment des colère, je ne sais plus exactement, euh, où c'était centre... Euh,
0: Peut-être des, des centre, MJC, pas, des, voyez, voilà. des projets plutôt mmh. solidarité internationale, C'est ça, de exactement,
3: Chantilly. qui partaient, euh, par exemple, alors je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y avait un groupe qui partait au Maroc. Enfin, c'était des projets très, très je diversifiés. Avait, oui,
0: par exemple, la MJC de Feur au Maroc, ah, ouais. euh, oui. qui, visiblement, par à Nadège, qui ah, a, ouais. <rire> dans une autre vie, en profitait également. Mmh. Euh,
3: ah oui. Et ouais, du coup, et c'était des jeunes donc, qui avaient plus entre, euh, autour de 18 ans, voire même plus jeunes que ça, 15 ans, il me semble entre 15 et 18 ans, et oui, on était seulement 3 EVS sur ce projet-là, et on était du coup les plus vieilles du groupe, parce qu'on était entre 25 oui. et 29 ans. Du et parce que du
0: coup, le SVE, à partir de 18 ans jusqu'à... 30 ans, 30, 30 ans, ans oui.
3: moi j'ai pu en bénéficier vraiment, pas à la dernière minute, mais presque, parce que j'ai 29 ans, et j'avais 29 ans au moment de mon départ, et donc c'est jusqu'à 30 ans, donc c'était vraiment un peu la dernière chance pour moi de profiter de, ce, de cette structure-là. Du coup,
0: du SVE, pas si connu que ça au final, on non, a dit, et, et... qu'on peut faire
3: une seule fois
2: dans sa vie et qu'on qu peut est faire dommage, mais, mais ouais, qui rend ouais. du coup l'expérience encore plus. Et euh, comme disait Nadège, on,
3: on est vraiment bien encadré parce qu'on a une petite, on a un petit argent de poche qui est versé tous les mois qui peut aider à vivre aussi. On est nourri, logé par la structure chez laquelle on effectue notre volontariat. Et on a aussi les billets aller et retour qui sont pris en charge par la structure. Donc au final, on a très peu de frais à débourser. Enfin, mm. je sais que pour les jeunes, ouvert, euh... les jeunes qui veulent partir, ouais. ça peut être un, un gros plus parce que c'est souvent l'argent qui freine. Mais sur un projet comme le SVE, c'est pas du tout, ouais, c'est pas, pas du tout vrai. un frein mm. et c'est vraiment une bonne raison de partir. Enfin, faut pas se bloquer là-dessus pour s'empêcher de partir. On n'a pas le prétexte de dire voilà. ouais, mais financièrement, non. Voilà, on mm. sait que
2: on est quand même. Mm. C'est pas un frein à partir à l'étranger et ça. à vivre l'expérience, quoi. Puis il y a le cadre qui peut être sécurisant aussi, le
3: fait ouais. qu'on est tout
4: le temps guidé, qu'on est mmh. accueilli par une association. On a des tuteurs, des tuteurs aussi bien sur notre lieu de volontariat, mais aussi pour euh, les temps plus personnels, les activités en dehors du volontariat. Donc euh, on n'est jamais finalement seul et livré à nous-mêmes. Mmh. Et, et puis
0: il y a des séminaires de, sur place et également, on a, on a parlé de ouais, la préparation, ouais. mais je crois qu'il y a aussi des séminaires à l'arrivée,
2: au milieu au du... Milieu. De la période euh, de, du volontariat, à la fin aussi, pour faire un peu le bilan. L'évaluation. Mmh. Voilà. Et au retour aussi. Euh, ah, au retour, un en retour. un retour, ouais. oui. Mmh.
0: Donc je crois que c'est à souligner, d'une part, par rapport à ce qui n'enlève rien à toute l'aventure sac à dos qu'on peut vivre quand ouais, on part comme ça à l'aventure. Mais ouais. ça peut correspondre à certains, certaines et pas à d'autres. Donc là, on a plutôt quelque chose de sécurisant, de sécurisé. Mmh. Euh, un accompagnement, si je résume, avant de partir ouais. sur place au retour, mais surtout un dispositif qui, du coup, rappelons-le, financé, si je ne dis pas de bêtises, par ouais. le dispositif Erasmus+, mmh, plus, euh, enfin en tout cas, c'était le cas pour vous, euh, qui permet effectivement de bénéficier d'indemnités sur place, de l'hébergement, d'une assurance, couverture fait, médicale, ouais. enfin, mmh. et, euh, les allers-retours euh, en avion, mmh, et rien.
3: Ça ne limite pas non plus le côté sac à dos, parce qu'après, on est engagé sur une structure, mais on a quand quand même 15 jours de vacances pour nous et on a tous nos week-ends de libre. Donc, si on a envie de partir découvrir telle région ou même de prendre un billet d'avion, parce que, du coup, on est beaucoup plus prêt à aller euh, découvrir de nouveaux pays. Donc, on a quand même cette possibilité de voyager, de partir tout seul et de faire sa vie si, à un moment, mm -hmm. on a juste envie euh, d'aller explorer un peu plus. Mm -hmm. Donc, c'est un bon compromis entre les deux, en ça. fait. Oui.
0: Donc, je vous propose peut-être de, de poursuivre, grâce à vous, la découverte de la Finlande. Mais juste avant, une question qu'on s'est posée, c'est, euh, eh bien, ici, à Saint-Etienne... Quelle image on peut avoir de la Finlande Moi je vous propose d'écouter un petit reportage de notre reporter spécial, la Merchave. La Mère Chave, qui est donc notre okay. celle qui court dans les rues pour prendre un petit peu la température stéphanoise. Donc on, on lance la chronique et la Finlande pour vous, ça vous dit quoi La chronique oh de la
1: Mère Chave. La Finlande, je pense à la neige, au
4: froid, la glace. La neige, le froid. La Finlande, pays du Nord,
3: le froid,
1: euh, après une langue
2: très peu parlée.
4: Black metal, euh, finnoise.
2: finlandaise mais
4: finnoise. Euh, bah, je pense à la démocratie socialiste, un peu le, le système politique qu'il y a là-bas. Je sais que dans les pays comme la Suède, la Finlande et la Norvège, bah, c'est très progressiste. À
1: la glace. Aux vikings. À la beauté
4: du paysage. Je pense aux aurores boréales et au froid. Après la Finlande, précisément, euh, ce qui m'impressionne, c'est leur système d'éducation qui est apparemment, d'après des études, le meilleur au monde.
1: Je pense aux traîneaux, aux chiens de traîneaux, au Père Noël, euh, au ski de fond.
4: Peut-être les aurores boréales, pourquoi pas Je pense à beaucoup de lacs,
2: euh, un territoire qui est très... Euh, troué, on va dire, du froid, je
3: pense, je pense à des lamas, je pense, je pense à des cerfs, je pense à de la neige.
4: Sinon, euh, à propos de, de,
0: de la Finlande.
4: La Finlande, leur système éducatif, c'est très peu d'heures de cours parce que le cerveau humain ne peut pas être concentré énormément par heure, enfin, par jour. Euh,
3: le régime politique, qui est plutôt sain
4: et bien construit. Je pense à pas beaucoup de journées, enfin des journées très nuits, enfin, le jour
2: qui tombe à 15h et après des journées très longues. Je pense à l'Europe du Nord, donc des gens plutôt riches. Bon, au paysage,
3: au décor. Ouais. Traîneau, traîneau.
2: glissades sur le traîneau, tu vois, les chiens, euh,
4: Ça m'évoque l'éducation. La Laponie, non Ça m'évoque un peu de funky
0: banana à la fin Bien, merci Mère Chave pour ce, ce beau rendez-vous, cette enquête sociologique au sein des rues stéphanoises et des soirées ambiancées. Alors, je ne sais pas, surprise ou pas surprise, mais finalement, beaucoup de, beaucoup de représentations de la Finlande, des, évidemment, hein, des, des images plus ou moins vraies, oui. plus ou moins des, des préjugés. J'imagine que vous-même, avant d'arriver en Finlande, vous étiez pétri de, de représentations. Et en même temps, vous avez découvert un pays, des cultures... On l'a bien entendu, hein, pas une culture monolithique, mmh. mais des cultures. On a parlé aussi de langue. Alors, qu'est-ce qui qu que, qu qu vous en reste de cette Finlande, entre le, les, les premières images que vous aviez en arrivant, et puis la, la réalité de ce que vous avez vécu, le, euh, les rencontres Moi, je ne m'attendais
3: pas à être autant dépaysé en arrivant en Finlande. En fait, je me disais, c'est un pays d'Europe, c'est Europe du Nord, ça doit être relativement proche de la France. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment hyper différent d'un point de vue culturel, d'un point de vue social, d'interaction sociale, euh, d'un point de vue historique aussi. En fait, on ne connaît pas du tout l'histoire de la Finlande et c'est complètement différent de la France. Enfin, dans le sens où ils n'ont pas pris part forcément aux mêmes événements que nous en France. On se dit, par exemple, la, Seconde Guerre, la Première Guerre mondiale, ça a concerné tous les pays d'Europe, mais la Finlande, non, en fait, pas forcément directement. Enfin, voilà, donc, c'est un pays vraiment très différent. Mm -hmm. euh sur plein, plein de points, et on est hyper dépaysé, beaucoup plus que ce qu'on pourrait s'attendre en restant au sein de l'Europe, en fait.
2: Ouais, J'allais ouais. exa dire exactement la même chose, mmh. c'est la première chose qui me vient, de euh, quand on part, on se dit, bon, la Finlande, c'est en Europe, euh, ça mmh. va être voilà, plutôt, euh, plutôt pareil que la France, etc. Et en fait, on se rend compte qu'effectivement, on est complètement dépaysé, ouais. Alors, pas tellement au niveau des paysages, enfin, un peu, mais plus au niveau de la, de la culture et des du mentalités. Mo du mode de vie, oui. Et voilà, du mode de vie et de la façon que les gens ont de, bah, dans les interactions, ouais. dans les modes mmh. de communication, les choses comme ça. Et en fait, on se rend compte que... et eh ben c'est vraiment ouais, très, très différent de, de la
0: France. Et oui. c'est très dur, du coup, à vivre. Euh... Parce qu'on arrive aussi... Euh, on n'est pas forcément prêt dans le sens où on mmh, s'y attend pas. Mmh. Donc, du coup, on est nous-mêmes. Euh, voilà, on est dans, nos, peu, modes, ouais, dans euh... nos modes de fonctionnement et on découvre autre chose. C'est compliqué. À...
3: Je dirais que ce n'est pas plus dur parce que c'est beaucoup plus calme. En fait. ouais, du coup, ça détend. Enfin, ils sont beaucoup plus posés ils prennent beaucoup plus le temps de faire les choses, de parler aussi. C'est vrai qu'on dit qu'ils sont peu bavards dans un premier temps, mais parce qu'ils prennent vraiment le temps de dire et de faire les choses. Donc, du coup, c'est pas forcément. Ça ne met pas dans le stress. Donc, en fait, ce n'est pas difficile à vivre. Ah ouais. Après, moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. Après, sur les co villages où j'étais, j'ai eu pas mal de Français qui sont passés quand moi j'étais en cours de SVE, qui venaient pour des raisons ou d'autres sur les co villages et qui vivaient assez mal la distance, mm. qui me disaient Mais les Finlandais, ils ne sont pas sympas, j'ai l'impression qu'ils ne m'aiment pas. Et en fait, non, c'est juste, euh, juste qu'ils sont tranquilles et qu'ils prennent le temps de faire les choses. Il ne faut pas être trop pressé avec eux. Enfin, on,
0: se, on se sent très latin, nous, les, les Français. Ah, c'est ce a que j'allais dire. Ouais. Ouais. Moi, je sais que. En fait,
4: j'ai réalisé à quel point j'étais latine mm. en étant en Finlande et par exemple avec l'exemple où on me disait souvent, on me faisait souvent la remarque que je parlais avec mes mains et je m'en étais jamais rendu compte avant ou que j'avais la voix qui portait. Mm. Plus qu'en Finlande ouais, qu'on parle fort et que ça peut pas paraître agressif mais pas loin je oui. pense pour certains ouais. finlandais oui. et j'avais jamais réalisé mon côté euh,
2: latin, vraiment
4: le ouais le le sang est plus chaud que en tout cas
2: et puis, à quel point, d'un contexte à l'autre, moi je sais qu'en France, on me voit comme quelqu'un d'assez discret, oui, moi aussi, oui. assez réservé. Et arrivé en Finlande, mmh. euh, dans le contexte de la société finlandaise, je passais pour une grosse euh, ouais. déjantée, euh, hyper extravertie. Et, euh, et voilà, en fait, à quel point, ouais, d'un contexte à l'autre, d'une société à une autre, ouais. et ben, on n'est pas perçu de la même façon. Et pour moi, au contraire, ça a été très perturbant, ce côté euh, justement très calme. Alors, euh, j'ai appris à apprécier, mais il m'a fallu du temps parce que j'ai enfin compris comment il fonctionnait, pourquoi c'était comme ça. Et j'ai appris à, à apprécier, mais alors au début, ça a été un choc énorme où je me disais, <rire> mais je ne comprends pas ces gens. Euh, <rire> pourquoi, pourquoi personne ne me parle Pourquoi ils sont distants et froids comme ça Donc ouais, au début, ouais. je pense que ça peut être vraiment déroutant quand on n'y est pas préparé. Et voilà, si on est un tempérament... Euh... Enfin ouais, après, ça un dépend de des personnalités, mais... Mmh. Euh... Ouais, au début, je ne comprenais pas, en fait. Moi, ça
3: me rappelle une anecdote. Une fois, on devait prendre la voiture pour aller visiter une église euh, dans une forêt. Et en fait, on, au moment de démarrer la voiture, elle ne partait pas. Il y avait une panne de batterie. Et ils ont vraiment dû prendre, je pense, 5 ou 10 minutes avant de se dire qu'est-ce qu'on fait. Et c'était peut-être la première semaine que j'étais sur place. <rire> Et je me suis dit, mais on descend de la voiture et on en cherche une autre, ou on cherche une batterie, ou on fait quelque chose. Et eux, ils étaient là, on ils se regardaient quoi. dans le blanc des yeux et ils se disaient, ah oh bon, on fait quoi et tout. Et ouais, ça, j'ai. Aussi...
0: Vous êtes restés dans la voiture comme ça Ah, euh, bien, pendant 5 ou 10 5 minutes, minutes, sans forcément
3: parler, à se demander juste ce qu'on allait faire. Et je me disais, bon, mais on peut sortir là, en fait. Et ouais, ils on ont s... un rythme de vie beaucoup plus lent beaucoup plus que d'autres.
4: Ouais. Et même sur... Enfin, sur mon lieu de volontariat, par exemple, c'était pareil, où euh, ils travaillaient, on va dire, beaucoup plus doucement que nous. Ouais.
2: Et puis un contrôle de euh, soi, moi, je trouve, oui. dans les... Dans mmh. les dans... C'est ça, quand dans on disait le côté vachement latin... Euh... Ils n'expriment parlent... Ils pas leurs émotions, ouais, en fait, puis pas c'est ouais. mal vu d'être de... mmh. bah, impulsif et d'un mmh. coup de péter un cap parce qu'on est énervé et parce mmh. qu'il y a quelque chose qui nous frustre. Et, euh... et là-bas, du coup, c'est très mal perçu. Euh... Voilà, on passe vraiment pour un fou,
3: quoi. Ouais. Moi, je me rappelle... Il faut savoir se contrôler.
2: C'est comme toi, en France, je suis quelqu'un de relativement discret,
3: qui dit peu ce qu'elle pense ou qui est peu à refaire des reproches ouais. aux autres... Et en Finlande, une ou deux fois, ça m'est arrivé de dire, pour moi, française, très gentiment, ah oui, ça, ça me convient pas. Et tout de suite, en face, ils étaient hyper braqués à dire non, non, mais il n'y a pas de souci, on va faire quelque chose et tout. Alors que j'avais vraiment l'impression, peut-être pour, pour une Française, de le dire hyper gentiment. De prendre et de des pincettes. Dire... Ouais. Ouais, de le dire ouais, vraiment ouais. avec des pincettes. Et pour eux, ça avait l'air d'être vachement brutal. Enfin bon, après, on s'en est remis. Hein, mais du mais ouais, coup, avait... c'était intense pour eux. Ouais, C'est comme...
0: intéressant, d'autant plus que souvent, on est amené, nous, ici, centre-France, à avoir un regard... Euh... Parfois un peu critique sur ce qui va se passer un peu plus au sud de chez nous, mmh. en disant qu'est-ce qu qu'ils sont impulsifs, oui. sans, sans finalement se rendre son compte grain. à quel point voilà, on est peut-être nous-mêmes euh, oui. avec mmh. d'autres regards. Ah, non, du coup, peut-être que c'est intéressant parce que ça veut dire que le, le SVE est aussi l'opportunité de, de s'offrir à pour soi un, un, un nouveau regard sur sa propre personnalité. Ah, mais, et
2: sa mmh. propre culture et aussi, hein, son propre pays. Enfin, moi, je n'ai jamais autant appris sur la France mmh. que quand j'étais hors de France. Mmh. Enfin, voilà, je me suis rendu compte de ah, ben, à quel point les Français sont comme ci, sont comme ça, <rire> et... et notre façon de fonctionner. En fait. ouais.
0: Finalement, on a besoin de l'autre, et de l'étranger en l'occurrence, mmh. pour, euh, mmh. euh, pour se redécouvrir soi-même euh... et français, peut-être d'une certaine manière.
3: Redécouvrir sa langue aussi. Je sais qu'à travers les cours, bah, mmh. notamment l'apprentissage de l'anglais, mais aussi les cours de finnois, euh, c'est vraiment intéressant comment la langue française fonctionne. Enfin, on se dit, ah oui, mmh. mais nous en France, on dit comme ça parce que, et nous, on, utilise... enfin, on découvre plein de choses sur sa propre langue en apprenant la langue de quelqu'un d'autre, en fait. Avec l'anglais qui, qui nous a
0: tout piqué. <rire> voilà, c'est bien. Voilà, ouais. Le petit moment chauvin de l'émission, on <rire> en avait le droit à deux, moi c'est mon deuxième. <rire> Et, alors, du coup, j'entends quand même... Euh, parfois un regard qui n'est pas que positif quand même sur la Finlande, et puis ce serait trop beau sinon de oui. revenir, ou tout, tout peut-être, euh, au contraire, un peu naïf, un peu naïf mmh. euh, voilà, vous êtes resté longtemps, ça permet justement de se décoller de l'exotisme, au début on arrive, on est mmh. d'abord scotché, on a démarré l'émission là-dessus, par les forêts, euh, l'environnement, les, 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 les statues, etc., puis à un moment, ça, ça devient son quotidien, et on passe un petit peu à autre chose, alors... Moi, je m'intéresse un petit peu juste au Canadège quelques minutes parce qu'ici on a beaucoup parlé de Nadège quand on la présentait, y compris peut-être aux, aux futurs volontaires en, S, en SVE en Finlande. On disait bah Nadege, ici en photo euh, avec le Père Noël.
4: C'était mon modèle. Hein. Elle est partie <rire> un an. Ouais, ça.
0: Alors après, c'était devenu un truc fou. Racontait, elle y est encore, euh, elle est mariée, elle a des enfants. Elle a... <rire> ça, mais... ça avait... On avait construit une mythologie qui, qui était un petit peu exagérée. Le mythe, hein, Nadege, hein, Nadege, peu exagérée défi, mais quand même. Hein, ouais, complètement. Nadege, pour de vrai. Il y a eu plus que le SVE. Ouais. Combien de temps, en fait On l'a dit tout à l'heure.
2: Alors, euh... à la base, je suis partie pour huit mois de volontariat et je suis restée sept ans. Sept ans, <rire> oui, voilà. Voilà, donc au final, je partais euh, voilà, avec pas trop d'idées sur la, sur la Finlande, où c'est, ce que c'est. Et au final, euh, j'ai plus voulu en repartir, en tout cas pour plusieurs années. Et effectivement, en restant sept ans, j'ai pu passer par différentes phases. Donc au début, de euh, la Finlande, c'est génial. Et puis euh, la Finlande, je déteste, c'est l'horreur. <rire> les Finlandais sont tous des cons. Enfin, voilà, <rire> j'exagère à peine, hein. Et puis après, voilà, au fil des années, j'ai. Tu exagères appris...
0: à peine sur le stade dans lequel tu étais. Ouais. Oh euh, <rire> euh, voilà, pas sur l'ensemble non, des non, Finlandais. Non non. non,
2: non, pas du tout. Et en fait, après, au fil des années, euh, bah, quand on réussit à un peu plus s'intégrer, à comprendre, à parler la langue, on se rend compte qu'en fait, ben bah, voilà, en parlant la langue locale, on arrive à comprendre les gens autour de soi. Et j'ai réussi à voilà comprendre un peu plus la, la culture. Et du coup, j'ai réussi à apprécier voilà ce. Ce calme, cette, euh, ce self-control, euh, ce côté très individualiste qui, au début, euh, voilà, m'agaçait, en fait, que je ne comprenais pas. Donc, ouais, les, le temps aide à, à comprendre.
0: Ouais. Et le retour en France, est-ce qu'on est, qu est transformé au point d'être de nouveau agacé par... Euh... Les Français Oui, parce ouais. oui. que ce serait un éternel recommencement, mais c'est un peu ouais. le cas.
2: Mmh. Mmh. Bah, c'est un... là qu'on se rend compte à quel point l'expérience à l'étranger nous impacte et nous change. Mmh. Parce qu'en revenant à Saint-Étienne, il y a tellement de fois où mmh. je me dis, mais oh, en Finlande, ça ne se passerait pas comme ça. <rire> et en Finlande, et les Finlandais <rire> ne feraient pas comme ça. Et effectivement, que je redécouvre euh, la culture française sous un côté très, euh, très latin, très sanguin, ah bah, très bruyant et stressant. Mmh. Et, et c'est ces, justement au moment du retour que je me suis rendu compte que bah, la Finlande, c'était quand même bien. Parce qu'ils avaient un côté très ouais. zen et apaisant, en fait. Mmh. On se sent vraiment apaisé là-bas et... Même si les gens, au départ, ça peut être déroutant. En fait, c'est un... Ouais, un confort de vie, je pense, vraiment.
3: Et c'est vrai que le côté individualiste, je l'ai mal vécu sur la fin de mon EVS aussi. Et maintenant que je reviens en France et que je vois comme les gens peuvent s'immiscer dans ta vie mmh, d'une certaine vrai, manière, hein. je comprends mieux le côté individualiste où, en fait, c'est juste une question de liberté. Et, et de se protéger, ouais, de se ouais, ouais. préserver. C'est forcément... l'éternelle
0: équation entre... le être, être seul, individu et complètement ouais. libre et en même temps parfois être dans le soutien de la collectivité, aussi, de la famille et, ça, euh, et que selon les, les civilisations il y a un degré comme ça plus ou moins
3: euh... il ouais. n'y a pas un bon ou un mauvais moyen mmh. c'est pas la France c'est mieux, la Finlande c'est moins mmh. bien ou l'inverse, je pense que c'est juste il y a des choses fait. à prendre dans les deux cultures ouais, en fait, oui. Exactement. Oui.
0: alors parfois aussi on, on revient et on s'en remet pas <rire>
2: on ne <rire> voit pas du tout de qui on est en train de parler Donc
0: j'ai euh, Elodie qui depuis tout à l'heure Donc euh, euh, la tête de sur le, la table du, du studio Donc euh, ouais. Non mais alors la, la, la Finlande Alors évidemment c'était un rêve, ça s'est terminé En tout cas l'expérience de volontariat Il y a eu un retour en France et puis... Euh, Arrêtez, elle va pleurer Et, et du coup c'est pas si simple le retour
4: Non effectivement pour moi ça a été un petit peu plus compliqué Parce que bah... C'était un petit peu ma petite année entre parenthèses et de rêves qui s'arrêtait assez brutalement. Même si on est un petit peu préparé, je trouve que c'est jamais bien suffisant. On me dit que c'est dur de partir, mais je trouve que c'est encore plus dur de revenir. Mm. <rire> mais bon, voilà, les premiers mois ont été compliqués. On, je pense qu'on a le choc culturel aussi à l'inverse, mm. comme le disaient les filles. Moi, mm. je me souviens encore de mon atterrissage à Charles-de-Gaulle. Je me suis <rire> sentie complètement agressée par le bruit des gens. Je me souviens vraiment de ça, les... oui. tous ces gens qui parlaient en fait. Oui. <rire> On sort d'une année de calme oui. et tout d'un coup, il y a plein de monde de partout. Et je me souviens de ça dans les transports en commun à Saint-Etienne aussi. Oui. Euh, C'était assez surprenant. Puis j'ai eu des mois un petit peu compliqués. <rire> oui, il faut, voilà, faut essayer de tourner la page, mais bon. On s'en sort.
0: <rire> on s'en sort et puis on verra peut-être dans la dernière partie de l'émission qui approche là, euh, non seulement enfin, on s'en sort mais on garde un lien fort ouais. parce que c'est ancré, c'est présent préfère. en soi et on a envie de le faire partager au plus grand nombre. Ouais. Et en tout cas Elodie, euh, de temps en temps peut-être euh, on s'endort le soir en écoutant une petite musique qui nous rappelle euh, l'épopée. Euh. Alors juste avant quand même, euh, l'énigme, L'épopée finnoise, finlandaise. Alors nous, on ne sait jamais quel mot utiliser. <rire> est-ce qu'une bonne fois pour toutes, pour nos auditeurs, on peut nous dire quelle est la règle entre finnoise, finlandaise euh...
2: Attention, je suis super virulente par rapport à ça. Voilà. et C'est pour oh, ça horreur, que depuis gens... tout à l'heure, je, voilà je fais très attention. Je ne supporte et... et... pas. Ah ouais, quand Alors soyons clairs, en, clair, tournée, en Finlande, c'est un truc qui... Voilà. qui comme les poils.
0: tapis, voilà. on ne rigole pas avec ça. Voilà. Alors,
4: Exactement. Clairement,
0: est-ce qu'on peut nous expliquer à nous
4: Alors tout simplement, le finnois, c'est la langue et les finlandaises, c'est les habitants de la Finlande. Et tout ce qui est
2: de Finlande. Il n'y a que voilà. la langue mmh. qui est le finnois. finnois. Tout le reste, c'est finlandais. Pas la culture. La culture fin finlandaise. Finlandaise. Voilà.
0: C'est vraiment que la langue.
2: Finnois, le finnois, la langue, ouais. Mmh.
0: D'accord. On est tous clairs là-dessus. Oui. Euh, oui. Moi,
2: j'étais pas
3: trop informé sur la situation mais je l'ai appris Oui, donc euh, bah alors
0: Julia était dans un éco-village
3: on l'excuse du coup mais...
0: voilà donc on est, on est bon alors donc euh, vous parlez le finnois vous étiez en Finlande avec des, des finlandais, finlandais. et des finlandaises et vous êtes revenu ici en France pour nous faire écouter un groupe finlandais donc qui voilà. chante en finnois, alors qu'est-ce que c'est
4: donc moi pour changer un peu de style je vais vous présenter une chanson donc en finnois là aussi par un artiste finlandais on est bon, on est qui bon. est assez euh, réputé en Finlande et euh, pour euh, balayer un petit peu tous les styles, ça va être de la pop finlandaise. La
0: pop finlandaise, groupe finlandais, c'est parti, chanchon, on voit la
1: sauce. Mmh. <rires> On mua tarkkaan, kädet Nosta ne reippaasti ilmaan pää Janna katse käsiäsi suuntaan Hei hulta puolelta toiselle vaan Kuka vaan, kuka vaan, tämän hossaa Jalat, rytmissä koukkuun ja ylös Älä nii on ja niinku naapurit, tytöt Anna sun peppusi, keinua vaan Keinua vaan Ja me keinutaan La guerre Oh, shit, Oh, shit, Oh, oh. 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 Viis... Nel... oh pas
0: La Finlande aujourd'hui, c'est derrière vous C'est triste hein, de dire ça, c'est horrible hein. Ouais, mais non alors c'est dans ces faux ce non. que je dis oui, l'expérience SVE est derrière vous pour autant la falence je crois que c'est
2: ça sera jamais bah, ouais. totalement euh, ça, ça, reste... <rire> ça reste un mmh. lien euh, dans nos cœurs
1: <rire>
0: non mais c'est très présent et du coup ouais. vous le vous le... On se le disait en antenne, mmh. euh, c'est quelque chose qui, qui continue à faire partie de vos vies. Vous le partagez encore, alors peut-être pas au quotidien, mais quand l'occasion se présente. Aujourd'hui, une émission radio, mmh. euh, hier, une discussion entre copains, demain, qui sait mmh. euh, Comment vous entretenez encore votre lien à ce, ce pays et peut-être peut aux personnes avec qui vous avez vécu euh, votre volontariat
3: bah Pour moi, c'est encore très récent parce que ça fait trois semaines, un mois maintenant que je suis rentrée. Donc, je suis encore beaucoup dans la phase où je monte mes photos à tout le monde, où je parle de mon voyage en Finlande à tout le monde. Euh, Là-bas, j'étais dans des groupes... Euh, on communiquait beaucoup par WhatsApp. Donc, je fais encore partie de groupes WhatsApp où j'ai quand même des nouvelles d'eux de temps en temps. Même si j'ai commencé de quitter un ou deux groupes, mais il y a quand même toujours une certaine connexion. Et, ça ne euh, va oui, pas mais... être
0: facile le moment où on décide de dire « je quitte le groupe
3: <rire> ». Ben, ça dépend parce qu'en fait... Euh... En même temps, moi, je commence déjà de repartir sur d'autres projets, donc d'avoir trop d'attaches avec la Finlande, c'est quelque part, ça me maintient en arrière un petit peu aussi. Et c'était des groupes qui étaient hyper actifs, où je recevais sans arrêt des notifications, donc à un moment, on se dit stop.
0: Donc ça se négocie, donc euh, ça fait petit on absin, leur explique, ouais. je vais devoir quitter le groupe, ça y est, attention, bah, attention, les... je quitte le groupe. Les Finlandais,
3: ils le comprennent assez bien, ça... ouais. Ouais, ils ne pré... le prennent pas super mal. Quand... Enfin, En tout cas, dans l'éco-village, je sais que c'est régulièrement qu'il y a des gens qui rentrent ou qui partent des groupes et...
0: Donc là, ça y est, petit à petit, groupe par groupe. Euh,
3: c'est ça, on se détache. Deuil après deuil, tu, tu, tu <rire> ouais, digères ouais, le... Par... par étape, ouais, c'est ouais, ça. C'est tout frais, donc... Mmh, euh... bah, c'est encore hyper frais, ouais. Mais non, ça va, j'ai pas trop de phases dépressives pour l'instant. Alors peut-être <rire> aussi, parce que... J en j fait, euh, je me suis découvert eu vraiment une âme de vagabonde, on va dire, en partant six mois en Finlande, et que je me dis que j'ai qu'une envie, c'est repartir. Donc je, le, je vis pas tellement mon retour à saint comme une punition, mais plus comme un entre-deux, en fait, où je mmh. repasse voir de la famille, des amis... Et puis, je sais que je vais repartir derrière. Donc, je suis encore un peu dans cette vague peut-être de mouvement. Donc, je ne le vis pas d'une façon trop
0: dure. Ah, c'est le début trop de
3: Pour voilà, bon, moi, c'était plus, ouais, plus le début d'une grande aventure. Et je pense que je vais encore bouger derrière. Ouais, c'est plus un lancement pour moi. Les prochains part. chapitres,
0: alors, cette aventure, c'est
3: Là, maintenant, tout de suite, ça va être les Cévennes, du coup. D'accord. Pour euh, bah, rester dans ce mode de vie alternatif. Donc, parce que là-bas, il y a pas mal aussi des co-villages, de ce genre de vie. Donc, c'est encore explorer un peu ce qui se passe là-bas. D'accord. Et après, pourquoi pas partir sur des modes plus woofing, donc C'est-à-dire être hébergé dans des fermes et en échange de travail volontaire encore. Donc voilà, c'est toujours un peu cette idée d'aller explorer ce qui se passe ailleurs. Et puis, et puis je me suis rendu compte que voyager sans forcément avoir d'argent, c'est complètement possible. Donc c'est une vraie ouverture pour moi en fait.
0: C'est aussi une autre forme de voyage et surtout peut-être en tout cas des, des voyages... Plus. On recherche plus ce que vous avez vécu, la, la, la rencontre, le fait de, de pouvoir se poser avec vraiment des, mmh. des personnes qui...
3: Et puis se prouver qu'on est capable de plein de choses, en fait. Parce qu'avant de partir, on a... enfin, pour moi, en tout cas, j'avais plus tendance à douter de moi, on va dire. Et maintenant, je me rends compte que bah, je suis partie toute seule à l'étranger. J'ai rencontré des gens que je connaissais pas, avec qui je me suis sentie à l'aise très rapidement. Donc, en fait, on se rend compte qu'on est vraiment capable de plein de choses. Et je pense que c'est un déclic, quelque part d'avoir un voyage comme ça pour la suite de l'aventure.
0: Showman's gone. Mm. Alors Elodie, c'est différent parce qu'Elodie, donc euh, toi, tu fais partie de la grande confrérie maintenant des tisseuses euh, finlandaises. <rire> de ta... Donc tout il tout y a fait. un lien euh, le cas euh, de le dire, hein. qui, qui plus jamais ne pourra se. Il
3: y a un vrai nœud.
0: Tu as tissé quelque chose avec ce pays. <rire> tu en es où aujourd'hui Alors, es euh, retournée déjà
4: Alors moi, oui, j'ai eu l'opportunité d'y retourner un an après. Donc je suis remontée ben, là où j'ai fait mon volontariat pendant trois semaines. Et en général, j'y vais tous les ans. Après, c'est vrai que moi, c'est assez différent parce que j'ai eu, euh, trouvé du travail en France avant de rentrer euh, de Finlande. D'accord. Donc, j'ai été mis dans le bain de la vie active euh, immédiatement à mon retour même. D'où le
0: moment un peu difficile parce que, voilà. qu'on le veuille ou non, après un SVE, la mise en mouvement, elle est là. On a envie de repartir.
4: Mmh. Voilà, j'avais envie de repartir. Et moi, c'était aussi prévu dans ma tête que je reparte en Finlande au début. Et bon... La vie a fait que je ne suis pas ouais, repartie. Oui, ça,
0: ça se fait du coup régulièrement, par intermittence. Mais voilà,
4: j'essaye ouais. d'y remonter euh, une fois par an. Et là, euh, normalement, au mois de juin, j'ai une amie finlandaise qui descend euh, sur Saint-Etienne.
0: Alors, c'est la question que je me posais. Euh, à quel moment on fait venir la finlande chez nous Parce qu'on oui. oui. a dit que dans, dans le sens que vous avez vécu, finalement, ça oui. se vit bien parce qu'on arrive dans un contexte un petit peu zen, mm -hmm. les mm -hmm. arbres, etc. Et je me demande comment ça se passe quand euh, des, des finlandais déboulent des ici euh, dans le... Le bah, bouillonnement de la euh... culture latine. Alors on le saura bientôt, bah, ça sera peut-être la prochaine diras. émission. Euh, oui. On attend ça avec impatience alors. Et euh, Nadej, après toutes ces années passées en Finlande, euh, comment... Alors le retour Le retour était quand
2: Le retour était il y a, ça va faire bientôt un an.
0: Bientôt un an, ouais. après ouais. sept ans donc ouais. passés euh, en Finlande. Euh, comment on garde le lien encore aujourd'hui Parce que c'est peut-être encore plus... peut-être plus complexe.
2: Alors non, je dirais que c'est plus facile dans le sens où les liens que j'avais tissés là-bas étaient vraiment forts. Ouais. Parce que voilà, ça s'est fait sur plusieurs années. Donc le départ a été quand même déchirant, même si c'était voilà, ma ouais. décision. Enfin, parce voilà, que je mettais des mots complexes et ça, c'est ah, complexe... euh... ah ouais, bah, le retour du coup, j'étais vraiment prise entre... C'était ma décision de rentrer en France pour des raisons... Euh, voilà, se rapprocher de sa famille, de ses amis, de sa culture aussi. Parce que d'être étranger euh, bah, dans un autre pays, c'est pas toujours facile. Enfin, voilà. Mais du coup, voilà, le retour a été quand même difficile. J'ai quand même passé beaucoup d'années là-bas, donc j'ai vraiment grandi en Finlande. Mais du coup, bah, garder le lien avec mes amis de là-bas, avec les réseaux sociaux maintenant, c'est très très facile, et c'est juste différent, et voilà, j'ai déjà des amis qui sont venus me voir à saint étienne et qui du coup, bah, elles sont, bah, à l'inverse en fait, elles sont hyper euh, intéressées par ce côté latin, il fait chaud, il fait beau, on, va... on sort en terrasse, euh, voilà, les repas en famille... Euh... Donc c'est hyper intéressant. It's de so leur faire, Paris. Euh, <rire> mon de, <rire> mais du coup c'est super intéressant. Ben, quand j'étais là-bas en fait, euh, elles étaient quand même... Ben, voilà, j'étais une amie, elles étaient intriguées par euh, ma culture, ma langue et tout ça. Et du coup c'est super intéressant de leur faire découvrir euh, à mon tour euh, la France, Saint-Etienne.
0: Je me permets peut-être un, une petite euh, question Après. un peu plus euh, privée. Euh, non mais tu, tu, je, je retiens que tu disais, c'est vrai que c'est dur. Au bout de sept ans notamment, mais c'est dur assez vite de, de vivre ouais. en tant qu'étranger dans un autre mmh. pays. Aujourd'hui, tu as retrouvé une situation professionnelle en France. Oui. Est-ce qu'on peut savoir un peu ce que tu fais
2: Alors justement, ce qui est assez marrant finalement, c'est que c'est en lien avec mon service volontaire européen. Et je suis persuadée que mon service volontaire a enclenché ma carrière, si je peux dire ça comme ça. Mais voilà, ça m'a vraiment permis après de, de trouver du travail déjà en Finlande. Et du coup, de, de me faire de l'expérience. Et du coup, quand je suis revenue en France, eh ben, je travaille avec des mineurs non accompagnés sur un poste de travailleuse sociale, alors que je n'ai pas du tout le diplôme ni d'assistante sociale, ni d'EDUXP. Mais en fait, euh, l'expérience euh, voilà, a, a fait la différence. Mineur étranger euh, Voilà, mineur étranger... Euh voilà, je suis en CDI et je me plais énormément dans ce que je fais. Et voilà, comme disait Julia, euh, ouais, je, je suis revenue avec une confiance en moi euh, mmh. assez importante. Ouais. Et voilà, mmh. Même dans le travail, ça se ressent en fait, euh, d'avoir cette... Euh, on a eu quand même cette ouverture d'une autre culture, d'autres façons de faire, d'autres façons de penser. Et, euh, donc ouais, le, le service volontaire et l'expérience à l'étranger ça apporte forcément des choses pour... Euh, enfin voilà Au retour, c'est que bénéfique.
4: Mais on, parle,
0: euh, on a beaucoup parlé du, du bénéfice pour vous en tant qu'individu et c'est mmh. super. Moi, je souligne juste que le, le, la plus-value aussi au niveau euh, sociétal, mmh. je me dis si demain... Euh, tous les étrangers migrants accueillis en France sont accueillis par des jeunes ou des moins jeunes qui à un moment dans leur vie ont, ont été étrangers eux-mêmes en... eux et, eux et ont vécu ça. ces difficultés et bien ça changerait quand même radicalement le, les choses dans la, la vision qu'on a de, de l'autre et de l'accueil
2: dans l'empathie aussi de dans euh, ouais, de ce que l'autre est en train de vivre et... dans
3: ouais. l'empathie c'est vrai que c'est hyper important parce qu'en France on est quand même plus un pays d'accueil au final en termes de migration et le fait d'arriver en Finlande et d'être euh, immigré Enfin, en quelque sorte, si je peux dire ça comme ça, ça nous fait vraiment changer notre regard et, se... et comprendre ce que c'est que d'être un étranger dans un pays où on t'accueille. Te... Quelque part, on te le fait sentir, en fait. Et du coup, je suis beaucoup plus sensible à cette question-là. Ou avant, je me... je me disais, bon, c'est comme ça. Et puis, je me posais peut-être pas trop de questions. Mmh. Mais maintenant, je me rends compte vraiment de la difficulté que ça peut être d'arriver dans un ça. pays où tu partages pas forcément la même culture de base, quoi.
0: Alors du coup, on se posait la question et je crois que si on touche à la fin, Chanchon, notre réalisateur, oui. nous fait des grands signes en bondissant en, <rire> avec des panneaux qui nous disent « attention, la fin approche ». Alors, le, on en discutait au début de l'émission en disant « mais finalement, euh, si c'est si extraordinaire que ça, et visiblement ça l'est, comment on fait pour emmener avec nous des pelletés de, de personnes, de jeunes et de moins jeunes euh, sur des projets euh, internationaux ?» et vous concernant en Finlande. Alors, il y avait une forme d'appel tout à l'heure qui était lancé. On s'était dit, mais pourquoi pas utiliser autre chose que le service volontaire européen pour une découverte On a parlé de « youth exchange de, », d'échange de, de jeunes. Mm. Est-ce qu'on peut peut-être en retoucher deux mots et terminer peut-être l'émission là-dessus C'était votre, euh, votre proposition, votre appel. Et puis après, on laissera nos numéros de téléphone. Les gens vont se ruer sur les standards. Ça va être la folie. Euh, incroyable.
4: Alors, c'est vrai qu'on avait l'idée euh, hors antenne <rire> de lancer un projet... Euh autour de la Finlande, pour peut-être faire découvrir à des jeunes, des moins jeunes, peu importe l'âge, un peu ce pays, sa culture, euh, à travers un programme d'échange, de euh, Youth Exchange.
0: Donc on, on lance ça, on est parti. On ah est, ouais, est, 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 est foufou. Ouais. Aujourd'hui, ouais. on, on prend date, on se dit, euh, on, on, on contacte, on lance des choses. Donc vous avez des partenaires, vous, sur place. Oui. Vous avez de quoi euh, organiser des, des choses de qualité pour qu'on ne oui. soit pas dans ouais. le tourisme ou la consommation de base, mais ah dans oui, des vrais oui. rencontres. Pas du tout, oui. Eh bien, on lance un appel et puis on essaie de voir dans quelle mesure on peut euh, on peut organiser ça pour transmettre le rêve, la passion, l'envie et puis tout ce qui vous a fait bouger, mis en mouvement. Voilà. Il nous reste Donc. à dire un grand merci.
3: Merci, merci, merci à l'UFCV aussi. Oui. oui, oui. Pour cette sacrée expérience. Ouais.
0: Ouais. Et puis quelle ouais. émission radio quand même.
2: Ah ouais. Ah oui. La meilleure qui
3: soit.
0: La meilleure qui soit. <rire> la nuit tombe sur saint etienne Elle était déjà tombée. Elle continue. Les <rire> âmes. Avez... Euh, Poursuivre leur errance dans la nuit, la mère Chave continue avec son dictaphone à enregistrer toutes les remarques pertinentes sur l'Europe. Et nous, nous vous quittons en vous souhaitant une bonne nuit agréable
1: et douce.